0: las opiniones aquí vertidas son responsabilidad de esta producción ninguna empresa que persona asociada a la industria cinematográfica patrocina este espacio los derechos de autor de las obras comentadas son de sus respectivos creadores Hola, bienvenidos a el podcast donde hablamos de cine un poquito más soy Quique cinéfilo estoy de regreso, sí, de regreso, pesele ah, sí, quien no, le bueno. Eh, bueno pues iniciamos 2024 en este podcast y pues ya festejando nuestro tercer aniversario, 21 de febrero de 2021, cuando se publicó nuestro primer episodio. Tres años donde pasa de todo, daré una pequeña reflexión. Y por supuesto, platicaré de 10 películas que para mi gusto son muy buenas, que a mí me gustan mucho. Por supuesto, hablaremos de ellas. Les invito a que me sigan mis redes sociales, dejen sus comentarios, dudas, sugerencias que quieran que se traten en este programa. Bienvenidos. Sígueme en redes sociales. Todos los tickets van con caja. En ex, arroba cliques, y en, en Facebook, diagonal tickets y en, en TikTok, arroba cliques, y en bajo, y en en, Facebook, en Instagram, arrobame como cliques, y en bajo, y en Busca mi canal en WhatsApp, Kike Cinefile. En audio video, el canal Sin ya se encuentra disponible en Spotify y YouTube. Y me puedes escuchar a través de Amazon Music, AJWay, Google Podcast, Apple Podcast y más plataformas de audio. Bienvenidos. Bienvenidos de regreso. Eh, agradezco mucho a las personas que se preocuparon por mi salud que estuvieron al pendiente. Digo, todavía no. Eh, no pasa, pero ya vamos de salida. Esperemos que, que nos recuperemos. Este tiempo que estuve fuera del aire eh, sirvió para que me recuperara un poco físicamente. Ya me siento mucho mejor. Digo, todavía faltan muchos procesos todavía, pero eh, esperemos que todo esto salga correctamente. Incluso, pues, eh, si ustedes notarán del último episodio a este, eh, ya subí un poquito de peso. Eso es bueno y este pues que les digo eh, este episodio de la temporada 1, temporada 5 de, de la temporada 5 eh, se cumplen tres años de este proyecto que si bien no es profesional como lo he venido diciendo en muchos de estos episodios no es profesional pero para mí es importante seguirlo haciendo, lo voy a seguir haciendo. Es importante darle continuidad porque me debo y respeto a mis suscriptores. Y ahí quiero detenerme un poco. Sucedió algo muy curioso. ¿Se acuerdan en el último episodio de la temporada pasada que eh, les decía que habían disminuido un poco mis suscriptores y había quedado en 319 cuando había yo empezado el año y estaba estable en número de suscriptores a 324 de repente eh, llegó a 319 esto quiere decir que perdí 5 suscriptores eh, y bueno Terminé el año con 326 ahorita tengo 325 y en youtube eh, en spotify tengo 8 o 9 suscriptores en donde bueno pues se ha manifestado más la suscripción es en mi tiktok que tengo más de 1555 seguidores y bueno aún así eh, sigue apareciendo eh, pues algunos capítulos de youtube ya les voy a dar un resumen la próxima semana o el próximo capítulo de cómo va en youtube y en spotify las reproducciones que son los las estadísticas las estadísticas que tengo en la mano eh, sé que lo pueden escuchar a través de Acer Radio en Acer Radio tengo como 5 también suscriptores en Amazon Music tengo 10 en fin, se van diversificando los suscriptores de acuerdo a la plataforma. Les daría una pequeña remembranza de eso. Pero bueno, en estos tres años, que si bien no han sido fáciles, eh, sobre todo el año pasado, me costó mucho trabajo estar grabando, eh, fueron 20 20 episodios los que pude grabar el año pasado, de 52 semanas, cuando regularmente grababa entre 30 y 40 episodios en los primeros dos años. Eh, tan así que debí, eh, este capítulo debió haber pertenecido ya de los finales de la temporada 5. Pero bueno, entre cuestiones personales, entre cuestiones de... de pues también de cuestiones técnicas, eh, también tuve que eh, suspender un poco por cuestiones técnicas, por la situación que eh, eh, tenía que mejorar mi equipo de cómputo, ya se logró. Y pues bueno, hay en esta reflexión de estos tres años, Quiero decirles en lo personal. Hoy, Quique Cinéfilo, Enrique García, quien está atrás de Quique Cinéfilo, está más fuerte mentalmente está más fuerte físicamente eh, han hechos que ocurrieron que me han hecho ponerme las pilas hechos que también me han bajoneado de, de muchas formas pero Cuando más solo te sientes, siempre aparece alguien que no te lo esperas y que te brinda todo ese apoyo. Te saca del hoyo y que te da la mano, que no te exige que te... Que son de esas personas que eh, no te dicen va a estar bien. Simplemente se sientan a tu lado y dicen vamos para adelante, trabajemos. Y hubo varias, y hay varias personas. Les agradezco a esas personas que están a mi lado que no me han dejado que me han dado su apoyo ustedes saben quiénes son y les agradezco de todo corazón que no hayan permitido que este servidor hubiera caído más también aquellos que se fueron aquellos que dejaron que me, que me dejaron que, que se fueron, que que no quisieron estar del lado. Gracias, porque su partida, de cierta forma, también me abrió los ojos y me ayudó a salir adelante. Tres años. En donde he hablado a lo mejor de ciertos temas un, po, un tanto repetitivos, que me he referido a, a temas aquí y allá y ya. pero siempre con el afán de compartirles mi pasión por, la, por el cine. En ningún momento pretendo que pienses igual que yo. En ningún momento pretendo que te guste lo mismo que yo. Podemos tener opiniones distintas y eso es lo que nos hace grandes. Tener opiniones distintas. Qué aburrido que el mundo, todo el mundo pensara igual. Podemos entonces debatir, discernir. Incluso sí, tener también... Opiniones Iguales Pero eso es lo bonito Y el cine nos da Para hablar y hablar Y hablar de temas Que Pues bueno Este podcast puede ser infinito No lo sabemos A lo mejor un día digo ¿Saben qué? Hasta aquí Yo ya no quiero hacer más Porque me cuesta mucho trabajo Como sea ya no lo hago. O puedo decir. Así este chuchito. Yo quiero seguir haciendo mi podcast. <ríe> bueno. Todo puede pasar. no Como. Quique cinéfilo Y detrás de Quique cinéfilo Martín Enrique García Ruiz. Su servidor. Les quiero dar las gracias. A todas aquellas personas que están suscritas. Aquellas que no se suscriben pero que aún así le dan like y reproducen mis episodios en Spotify y YouTube, en Amazon Music, en iHeartRadio, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. Aquellos que han comentado, que me han dejado una felicitación, un mensaje de apoyo en mis redes sociales, en X, en Twitter, de, bueno, lo que era Twitter en Facebook, en Instagram, en TikTok. Voy a regresar al, a la reseña aquí que cinéfilo en TikTok. Ya tengo preparadas algunas. Eh, gracias de verdad a todos ustedes por esta estos tres años satisfactorios que me ha traído mucho. Que me ha dejado mucho aprendizaje. Mucho conocimiento. Porque me ha dado la oportunidad de conocer personas. Y... ¿Qué más les digo? Agradecido con la vida. Agradecido con... Al que le quieran llamar. Dios Jehová. va... Lo que quieran llamarle. Pero con ese ser supremo. Agradecido, repito, con las personas que han decidido quedarse a mi lado. Y que han decidido, eh, pues, sostenerme de la mano. Sin caer en el, obviamente, en la compadecencia. Pero, pues, bueno. El show debe continuar, como dicen por ahí. Vamos a darle, vamos a hablar de cine. que es de lo que se trata este podcast? Ay. Aparte de que, bueno, se cumplen tres años de este podcast, pues también un servidor cumple 51 años de vida. 51 años en donde se me ha dado la oportunidad de mirar N cantidad de películas. Hoy escogí 10 no tienen un orden de importancia en particular... O no son las más importantes para mí... O... No, no, no... Simplemente las escogí y fueron al azar... De todas las películas que he visto... Y la prueba está aquí atrás... Eh, escogí 10... Por ciertas anécdotas... Eh, comentarios verdad Igual ya hablé de algunas de ellas Pero para mí son importantes mencionarlas Porque dentro de mi lista Yo podría poner una lista de 100 y no acabo Pero bueno, estas 10 Como que les quise dar relevancia en este tercer aniversario De el podcast donde hablamos de cine Y un poquito más Eh, el cine, definitivamente me ha dado mm, cosas, me ha dado aficiones. Y de esta película, de la que ya, ya le dediqué incluso recientemente unos podcasts, se trata de Star Wars Episodio 4, Una Nueva Esperanza. O simplemente Star Wars, como se le conoció en 1977, esta ópera prima, eh, bueno, no ópera prima, pero la, el, mayor, el primer mayor éxito comercial de George Lucas, eh, conocida en Latinoamérica como Star Wars, o digo, La Guerra de las Galaxias, en español, en Latinoamérica. ¿Y por qué... En, en mi... En, en la importancia de que yo... Tengo en el cine... Dentro de estas películas... porque qué tiene esta importancia esta película? Bueno, porque también me dio una afición. La afición de coleccionar... Memorial biblia de... Star Wars. Quienes han visto en mis episodios anteriores eh, tengo eh, también un lugar donde colecciono juguetes y tengo la gran mayoría de esos juguetes que son relacionados a Star Wars además de ser una de las películas que más he visto decía yo en algún podcast que que de estas películas eh, yo creo que las veo, las de Star Wars, dos veces por año, toda la saga. Y obviamente la convierte en una de las películas más vistas que yo tengo, ¿no? Entre otras tantas también. Me llamó mucho la atención esta película cuando yo la vi al cine, no la recordaba tanto porque cuando me llevaron al cine era 1978, tenía 5 años. Sin embargo, cuando la volví a ver por ahí de 1981-1982, cuando también es en, en esa anécdota que ya he contado, de, que mi papá nos compró nuestra primera videocasetera beta, entre las películas que compró precisamente venía Star Wars, La Guerra de las Galaxias, en... Eh, español de España Ajá. y pues bueno cobra cierta relevancia esta cinta para un servidor ¿no? por lo que les dije, por la afición que me ha convertido yo soy un gran fan de Star Wars eh, he visto ahora todo ese universo extendido tuve la fortuna de ir al concierto sinfónico de las películas de Star Wars, aquel concierto que me acuerdo bien que vino Anthony Daniels eh, para narrar eh, dentro del concierto todas las escenas y todo lo que pasaba. Ah, si no mal recuerdo el concierto de Star Wars que se dio en el Auditorio Nacional se llamaba Star Wars a Musical Journey. Eh, y bueno qué padre no tuve tuve esa oportunidad y que gracias a la vida que le, le agradezco que me haya dado la oportunidad de tener esa, esa oportunidad valga la redundancia de estar en esos eh, pues en esas en esas cosas relacionadas con Star Wars por eso se, se, se torna importante. Otro, eh, otra película que toma importancia dentro de lo que es eh, mi afición por el cine es precisamente la primera película que yo vi en una sala cinematográfica y me acuerdo muy bien que me llevaron al cine Polanco en la matiné a ver una película de Disney que precisamente eh, se hizo también como una especie de competencia a lo que había hecho George Lucas con Star Wars se trata del abismo negro, The Black Hole de 1979, esta película que protagonizaran Maximilian Schell, Anthony Perkins, Robert Foster e Yvette Mimiot, dirigida por Gary Nelson, en donde pues el protagonista principal era un, un pequeño robot llamado Vincent, eh, que bueno el, el acrónimo de Vincent era v Vital Information Necessary Centralized eh, y pues bueno es una eh, una película muy 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 buena y Sí, tiene lo suyito, por supuesto. Un po um, cae un poquito en la. Ahora ya que la vi, la volví a ver. Gracias a que está en Disney Plus. Este, pues como que cae un poquito en ciertas partes. Pero la importancia que tiene para mí por ser la primer película que yo me acuerdo en haber ido al cine. Porque bueno, puede que de más chico me hayan llevado a ver alguna película de, de Disney de animada. Pero realmente no me acuerdo. de La que me acuerdo perfectamente bien o más nítid, nítidamente es The Black Hole. Y voy a hablar de otra película que también ya le dediqué eh, algunos episodios, sobre todo en la primera temporada... Eh, que tuve bien platicar sobre de estas películas con un amigo colombiano Tito Contreras eh, Que lo conocen como Batitito en las redes sociales Hablé de Batman Pero de la película, de la primera película de Batman Que de 1989 protagonizada por Michael Keaton eh, y que fuera también protagonizada por Jack Nicholson y Kim Bessinger, eh, dirigida por Tim Burton, eh, y que además diera pauta al resurgimiento de los superhéroes. Aquí me voy a detener tantito para platicar pues mi experiencia personal con Batman. Eh, en los años 80... 84 85 se dio la última película de superman que es protagonizada por christopher rip de ahí en fuera los intentos por llevar al cine mmm, a superhéroes pues se habían quedado en películas para televisión o eh, algunas de muy mala calidad ¿no? y aunque algunas de esas películas para televisión fueron llevadas a las salas cinematográficas pues no tuvieron el éxito suficiente por ejemplo, esta, eh, fue las primeras versiones de Capitán América, eh, la primera versión cinematográfica de, de Spider-Man. Eh, había, había habido algunas adaptaciones de otros cómics o de series cinematográficas ya antiguas como Flash Gordon, que de la cual voy a hablar ahorita. Y este pues después eh, el cine de superhéroes pues no era reditable en aquel momento para las para los estudios cinematográficos y voy a dedicar un poco a hablar de esto en otro capítulo porque es muy interesante ver cuál eh, cuál fue el cenit iniciado con en el cine de superhéroes iniciado con Batman y ahorita la decadencia que ya tiene eh, por supuesto con las malas eh, respuestas del público ante las últimas versiones de los superhéroes, sobre todo eh, del universo Marvel, y que contagió cuando se pensaba que se podía hacer el mundo cinematográfico de DC, pues como que se vio contagiado de, de esa malaria que le dio a Marvel, ¿no? Entonces, bueno, y... Cuando llega Batman, eh, venía con una gran expectativa. Todo el mundo pensó que, que, que íbamos a ver al Batman de 1966, pero de la televisión por supuesto, pero no fue así. Eh, Tim Burton se encargó de darnos un Batman más cercano a lo que venía reflejándose en los cómics en, aquel, en aquellos momentos, más oscuro, eh, aunque no tan violento. Pero sí eh, daba la, eh, la sensación de estar en, 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 ese, en esa forma en que se estaban narrando los cómics en la película. Además de que la inclusión de Jack Nicholson como el Joker, pues todo el mundo la elogió. Aunque... Pues muchos dicen que jack nicholson abusó un tanto de de, de warner brothers por para interpretar al, al guasón pidiendo lo imposible y una de las cosas que, que él pidió fue ser el primero de los créditos aunque él fuera el villano y siempre la importancia del protagonista es estar ser el primero que sale a los créditos entonces bueno pues le dieron esa esa oportunidad eh, además de que la música fue realizada por el cantante Prince, que del, del cual también hablaré un poquito más adelante y en lo personal Batman por, eh, eh, vino a ser parte de una etapa muy, muy padre de mi vida eh, estaba yo en la prepa eh, empezaba a andar con mi con mi novia Claudia, que es la mamá de mi hija. Y pues me trae gratos recuerdos. Y también es una de las películas que más he visto. Por lo menos dos, tres veces al año la veo. Batman de Tim Burton de 1989. Y como les mencionaba, aparte de esa. Esa este Pues Cuestión De los héroes De De los cómics En Estados Unidos Hay por ahí de los finales De los 30, 40 Se hicieron una serie de cortometrajes de este personaje llamado Flash Gordon una persona terrícola que eh, por accidente eh, sube a una nave espacial y llega al planeta a un planeta lejano y que pues bueno la película de Flash Gordon que se hizo en 1980 pues tuvo sus este sus problemas, porque en la década de los 1970 varios directores intentaron hacer esta película. Federico Fellini eh, había adquirido él los derechos de Flash Gordon eh, de las manos del Dino de Laurentiis, que era el que tenía en aquel entonces los derechos. George Lucas también intentó hacer una película de Flash Gordon en la década de los 70. Eh, y, y esa fue la razón por la que él decidió crear su propia saga estelar, que fue Star Wars. Eh, y Dino de laurentis que al final el Camino siempre tuvo los derechos cinematográficos, eh, contrató eh, de, de principio a Nicolas Rouge para tratar de hacer el, la película, no funcionó las ideas que él tenía, después Sergio Leone, eh, si recordarán, el director Sergio Leone, eh, muchas de las películas que conocemos de él son las de Clint Eastwood, del Spaghetti Western, ya también hablaremos de ello. Y bueno, finalmente Mike Hodge fue el que dirigió la película en 1980, que protagonizó Sam James Jones. Y... Melody Anderson y Chaim Topol, que por cierto tiene poco que falleció Topol en este año, si no mal recuerdo, el año pasado, también sale Max von Dow como Ming, Timothy Dalton, todavía no se daba muy bien a conocer Timothy Dalton, eh, y bueno, eh, además de que la película fue musicalizada totalmente por la banda británica Queen como no recordar esa canción de tan 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 Flash Flash Lo demás ¿no? ay qué bonitos recuerdos de esas películas Híjole De estas 10 películas que escogí, no podía dejar pasar una de las mejores películas de animación de todos los tiempos. Si no es que la mejor. Y la mejor de toda la biblioteca Disney. Recuerdo que cuando la fui a ver, llevé a mi hija a los cines... Eh, No me acuerdo ahorita y cómo se llamaba esa cadena. Um, pero abrieron un, un complejo de cines aquí en, en Perinorte. De hecho, el, donde estaban esos cines, pues ya ahí ahorita no hay nada. Eh, pero eh, llevé a mi hija de tres años a ver esa película. Los dos salimos. Digo, mi hija tendría tres años, la vio, pero para mí <coughs> resultó ser eh, una de las mejores y más increíbles películas de todos los tiempos. El Rey León. Una semi-adaptación entre las obras bíblicas de José y Moisés y Hamlet de William Shakespeare dirigida por Ron Minkoff y Roger Allens musicalizada por Hans Zimmer y Elton John's y Tim Rice tuvo entre sus Voces en inglés eh, a los famosos Matthew Broderick, Jeremy Irons, James Earl Jones, Jonathan Taylor Thomas, Moira Kelly y Nathan Lane. Eh, de verdad que es una película con muchísimo mensaje. Muy fuerte. Yo la consideré fuerte en su momento para los niños. Eh, y... ¿Qué decir de la banda sonora creada por Elton John? Eh, "Can't Feel You Love Tonight, eh, Hakuna Matata. No, o sea, es un, una belleza de película. Para mí es de las de Disney, y es la primera. Eh, de, de todas, para mí. Y de hecho, para muchos críticos, así es. Hakuna Matata... Una forma de ser, Hakuna Matata, nada que temer, sin preocuparse, es como hay que vivir. Aprendí así, vivir así, Hakuna Matata. Muy bien. Qué bonitos recuerdos, la verdad. Y de eso están por cumplirse 30 años El Rey León. A mí me gustan mucho los musicales en el teatro. En el cine se han llevado adaptaciones de muchos musicales. Vaselina, Jesucristo Superestrella. Pero también ha habido películas musicales originales basadas en, la, en, en muchas otras. Y hubo una película en particular de 1984, protagonizada por una. Eh, por un cantante que ya venía teniendo mucha fama internacional. Además que. Eh, dicen refleja un tanto la propia vida del protagonista. que después tuvo una secuela por ahí de los años 1988-1989 y me refiero a la película Purple Rain, Lluvia Púrpura, protagonizada por Prince, que eh, estuvo acompañado por Apolonia Cotero, Morris Day, Clarence William III y Olga Carlatos. Yo me acuerdo mucho que cuando... ...sale esta película... ...hijo... ...antes... ...en aquellos tiempos... ...no era tan común... ...que tomaran a México tan en serio... ...para todo... ...para los espectáculos... ¿verdad? Eh, lo único serio para México... ...fue el fútbol en su momento... Eh, ...pero... Eh, ...como que no le daban tanta importancia... ...al público mexicano... Hoy día sí, pues, pues la prueba más fehaciente fue que precisamente en esta semana, en donde estoy grabando este podcast, hace unos días, estuvieron aquí los protagonistas Tom Chamelet y Zendaya en, en, en un gran evento que se hizo en el Auditorio Nacional para promover la película Dune 2. Pues antes no había eso. Y recuerdo muy bien que para... para promocionar la película The Purple Rain eh, trajeron a Polonia Coreto y a las dos coristas que salen en la película bailando mis sexy incluso pues en ropa muy sexy y las presentaron teniendo un acto musical en aquel programa de televisión legendario de la televisión mexicana que se titulaba Siempre en Domingo esa es de las primeras veces que yo recuerdo que a México venían artistas a promocionar una cinta. Y en ese caso fue Apolonia Coreto que vino a promocionar Pop Rain. de eh, Protagonizada por Prince. Quien por supuesto hizo todo, eh, toda la música y de ese álbum se desprendieron por lo menos cuatro grandes hits de este cantante que se acompañaba a parte de su eh, primera agrupación The Revolution Purple Rain y aquí eh, rectificando un poco el comentario Graffiti Bridge que fue su secuela fue lanzada en 1990 Voy a hablar de esta película un, un tanto porque también en esta semana eh, tuvimos la pérdida de, un, de uno de los protagonistas de esta película eh, que también pues a mí me me llamaba mucho la atención porque eh, algo se me quedó grabado de esta película y ahorita se los voy a contar de principio porque pues yo era fanático y soy fanático del protagonista de esta saga que él hizo otra saga también muy importante y que también me encanta hablo de la película Rocky IV de 1985 dirigida y protagonizada por Sylvester Stallone eh, la cuarta película obviamente de la saga Rocky protagonizada por por quien ya hablamos, Silvestre Stallone Talia Shire Burke Young Carl Weathers, Bridget Nielsen y Doug Lundgren eh, y pues hablando de, de lo que decía al principio del de, de comentario era que eh, eh, la semana en la semana en estos días eh, perdió la vida Carl Weathers quien personificó en esta saga y que murió precisamente el personaje en esta película fue el personaje de Apollo Creed eh, En su momento esta película, eh, bueno, y ahora que se ve con más, eh, con ojos más críticos, esta película definitivamente es una película totalmente propagandística de eh, del way of life americano, eh, del nacionalismo extremo de, de los Estados Unidos, obviamente del, de, eh, tratando de pues también ponerle un poco de frío a las relaciones tan candentes que se daban a pesar de que se le llamaba la guerra fría pues no estaban muy candentes las relaciones entre la unión soviética y los estados unidos de norteamérica sobre todo por la cuestión nuclear y bueno eh, rocky tratando de de, de tomar una tragedia personal como eh, muestra de que no necesariamente por eso podemos tener que tomar revancha eh, se enfrenta a Iván Drago, eh, un boxeador soviético, pero, eh, pues, eh, llevado a cabo en la vida por eh, Doug Lundgren. Eh, bueno, eh, yo creo que esta película pues sí A mí me, me Como dicen hoy los jóvenes Y perdónenme por el lenguaje florido Me mama eh, Y la verdad es que También es una de las películas Que más, más he visto Rocky 4 De la siguiente película Que les voy a comentar Es eh, pues yo de jovencito leí estos libros me encantó los libros leí eh, los cinco libros que jr tolkien eh, escribió acerca de estas historias El Similarion similarión El Hobbit y por supuesto El Señor de los Anillos y bueno la primera película de esta saga que fue el, el Señor de los Anillos La Comunidad del Anillo nos trajo una de las películas mejor hechas basadas en un libro muy a pesar de que por supuesto no pudo haber entrado en una película de tres horas todo lo que nos relata el libro. Se toma lo más importante, lo acomoda muy bien Peter Jackson y nos da una obra maestra de sí. Además, todos los actores que participan en ella eh, pues nos dan y se apropian de sus personajes: Eli Elia Wood, Ian McKillen, Liv Tyler, Vigo Martens, Sean Astin, Kate Blanchett, John Rich Davis, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Orlando Bloom, Christopher Lee, Hugo Weaven, Sean Ben, Ian Holm, Andy Serkis, Martin Socas y Craig Parker. Eh, esta película. Está considerada entre las 500 mejores películas de toda la historia que recopiló la Vista Empire en 2008 y además ocupa el número 24 de esas 500. Yo vi la película original en el cine, vi la edición extendida en el cine y todavía me atreví a ir a ver el maratón que no, no puedo describir lo, la emoción que siento cada vez que yo veo El Señor de los Anillos una peliculaza para mí nos quedan dos películas y de estas, recientemente, y aquí me quiero detener tantito porque voy a dedicar también ahora que, que se entreguen los premios Oscars, como que los Oscars de este año no tuvieron o no han tenido esa ese punch que tuvieron las producciones cinematográficas que tuvieron el año pasado, porque sí hay que reconocer que la huelga de los escritores y de los actores de Hollywood eh, durante 180 días le, le dio al traste, a las producciones cinematográficas entonces no hay como que mucho de dónde escoger como el año pasado y esto porque también eh, dentro de de esta vorágine que vivimos el año pasado de, de grandes producciones y aunque no ganó que para mi gusto debió haber ganado la de mejor película esta eh, recordemos que el año pasado, eh, en 2023, el Oscar de la Mejor Película se lo llevó todo en todas partes al mismo tiempo. De, de los directores Daniels. De los Daniels. Pero esta película en particular me dejó una marca. Porque aparte de todo, cuando yo la vi... Eh, pues... Estaba yo en un momento emocional muy fuerte, en un momento emocional muy pesado. Cuando yo la vi, eh, la vi junto con mi hijo, y cuando terminó la película, los dos terminamos llorando como magdalenas, porque la verdad nos impactó de una manera. Uf, ¿Qué les puedo decir? The Well, la ballena protagonizada por Brendan Fraser, Sandy Sink, Tai Simpkins, Hong Chao y Samantha Morton. Esta película dirigida por Darren Aronofsky, eh, que se estrenó mundialmente en el séptimo noveno Festival Internacional de Cine de Venecia en septiembre de 2002, y que ganó, pues, eh, que le hizo acreedor a Brendan Fraser. Por como el Oscar a Mejor Actor. Quien también venía regresando de un letargo y de una situación muy difícil en su vida. Y que le, le hizo resurgir a Brendan Fraser. Demostrando que es un buen actor. Créanme que este es un película, No digo, dentro de ese año también hubo otra. Eh, cinta que me marcó mucho y que también me hizo sentir un, una especie de, de desolación, de pesar, de esa película de los espíritus de la isla, o de... Eh, sí, los fantasmas de la isla, que... ¿Qué peliculón también? Los espíritus de la isla. Y... Bueno, esta película que de verdad eh, yo creo que no, rompe rompe a cualquiera, rompe cualquiera, yo se la recomiendo mucho. Se trata de La ballena, que está basada en el libro de Samuel T. Hunter, quien también, por cierto, hizo el guión. Y bueno, la última película pues, eh, tiene una historia chistosa y que para mí es... Eh, eh, Además que también tiene su historia para conmigo. Yo ya trabajaba en aquel entonces cuando lo fui a ver al cine. Y un día le digo a mi mamá, ¿sabes qué mamá? Me voy a ir al cine. Mi hermano estaba más chico. Me dice mamá, pues llévate a tu hermano. Yo la verdad, siendo honestos, eh, nunca he sido muy apegado a mi hermano. Pero dije, bueno, tiene razón mi mamá, ¿no? Digo a mi hermano, vamos al cine. ¿Cuál vamos a ir a ver? Misión Imposible. Órale. En aquel entonces fuimos a los primeros Cinemex que hubo por acá en la zona norte, en Cotutlán y Cali. de la plaza, precisamente, eh, Comercial Perinorte. Fuimos a ver Misión Imposible. La primera película protagonizada por Tom Cruise como Ethan Hunt, agente de la fuerza ficticia de MIF. Esta película que fue dirigida por Brian De Palma, John Who, JJ Abrams, Bray y Christopher McQuarrie. Eh, bueno, más bien Brian De Palma hizo Misión Imposible ¿no? perdón. Y que ha producido el propio Tom Cruise, con música de Danny Alfman, Hans Zimmer, Michael Giacchino, este y que ha sido protagonizado por él, por Tom Cruise, por Wing Rames, Alex Baldwin, Simon Peck, Vanessa Kirby y muchos otros, y que está basada en la serie de espionaje Misión Imposible. Para mí una de las mejores películas de acción que he visto, además que... <coughs> Perdón la, la, la tos no podía faltar de invitada ¿Verdad? Este Que la música que estuvo A cargo de Daniel Elfman en la primera película Y aparte eh, Musicalizada también por Youtube Pues estuvo Muy bien Además tan muy buena película Muy buena película Eh también es una de las películas que más he visto y bueno ya también hablaré un poquito más a fondo de, de la saga Misión Imposible de todo lo que haya conllevado porque además esto le ha dado la oportunidad a Tom Cruise de hacer sus propias eh, peripecias ya lo había hecho en Top Gun pero eh, cuando regresó al cine de acción con Misión Imposible eh, él dijo, yo quiero seguir haciendo mis escenas de acción, no uso dobles y aún así sigue haciéndolo, a pesar ya de la edad y de que ya estamos por ver azul, el último episodio de Misión Imposible en su saga cinematográfica. ¿Qué te pareció mi lista de 10 películas que para mí son buenas y que han sido parte de estos 51 años de mi vida? Platícame. ¿Cuáles han sido las tuyas? Para eso están mis redes sociales. Facebook. X, Tweets, Instagram. TikTok. En el canal de WhatsApp. Puedes ver contenido exclusivo. De. Quique Cinefil. Bueno. Pues hemos llegado al final de esta. De este primer capítulo. De la quinta temporada de el podcast donde hablamos de cine y un poquito más muchas gracias de verdad a todos los que se han quedado que siguen viendo mi contenido y vamos a echarle ganas vamos a seguir aprendiendo juntos acerca del cine los espero en la próxima cuídense mucho por favor Cuiden el agua porque estamos a punto de no tener agua. Cuídenla. Y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces.